0: Et de plus en plus, les conseillers financiers vont choisir aussi euh, des clients qui représentent aussi euh, peut-être euh, les plus jeunes ou euh, un avenir euh, donc aussi potentiel ou tout dépendant de qu ce que tu as comme fortune aussi d'accumuler.
1: Hein. Ben, tu touches un bon point. Écoute, la tendance malheureusement chez les conseillers financiers, c'est d'aller chercher des clients de, de plus en plus euh, mieux nantis qu'on appelle. Donc, malheureusement, il se crée un écart actuellement entre, On va faire, je vais prendre l'exemple, des oui. riches et des pauvres. Euh, oui. Il se creuse un écart parce qu'un conseiller financier ne peut pas servir 1000 personnes dans l'année. Donc, le conseiller financier va commencer par bien servir sa clientèle. Et moi, je souhaite à tout le monde d'avoir un conseiller qui peut faire et l'assurance et le placement parce que, si je suis un conseiller en assurance, euh, je vais essayer de prendre la plus grosse part du budget pour protéger le client. Si je suis un conseiller en placement, je vais essayer de garder le plus d'argent possible en cotisation du client. Si je fais les deux côtés, moi je fais les deux côtés. Quand je regarde le budget du client, euh, j'ai pas de tiraillement entre le placement ou les, la protection. En fait, le planificateur financier va toujours prioriser... La protection du client. Si un client me donne 500 dollars par mois de REER euh, ou de CELI ou peu importe et qu'il a besoin d'une protection de 150 dollars par mois pour protéger euh, toute sa structure de patrimoine, je ne me pose pas la question, on va réduire le montant qui était alloué au placement. C'est automatique parce que dans, le plus important, c'est vraiment de protéger la structure financière.
0: Et là, ben, c ça devient important. Dans le cas de l'invalidité cancer, si les gens prennent la décision trop tard, une fois que tu as, dé as développé la maladie, là, il est trop tard, la, la, les assurances ne veulent pas nécessairement embarquer non. dans ce cas-là. Donc, c'est vraiment de la prévention à long terme.
1: Hein. Il faut le faire en prévention. Écoute, on, on fait souvent la, la comparaison. Moi, je paie des assurances automobiles. J'imagine que toi aussi. Combien oui. d'accidents <rire> avons-nous eu voilà. Ans. Et on ne se pose pas la question. On assure notre maison. Les assurances montent à chaque année et pourtant, moi, je n'ai jamais rien réclamé depuis 20 ans sur ma maison pour des biens qui valent 3, 4, 500 000 peut-être. Mais si je gagne 50 000 par année, au bout de 20 ans, c'est 1 million que je protège. On ne fait pas cette équation-là de dire combien je vais gagner dans ma vie de travail puis, je protège une voiture qui vaut 60 000 en les yeux fermés. Je ne protège pas un revenu d'un million, 1,5 million. Ça semble un gros chiffre, mais 50 000 par année sur 30 ans, c'est 1,5 million. Oui. On va dire moins les impôts. Mais c'est quand même, il, il faut avoir ce réflexe-là. Le, la, le premier déboursé que tu fais avec ta paye, c'est ta protection. Assurance vie, assurance maladie, euh, assurance invalidité. Euh, et c'est un conseiller qui va faire la part des choses avec toi pour savoir à quel endroit on alloue le budget. Et ensuite, on va faire du placement.
0: Ouais, D'autant plus que les dollars économisés coûtent très cher. On a déjà payé de l'impôt dessus. Voilà, en, en bout de ligne, s'il si faut aller chercher 50, 60, 100 000 de nos économies pour passer au travers d'une maladie qui peut être longue en traitement, physiquement, euh, mentalement, euh, on, vient de, on vient de jeter à terre nos économies d'une vie pour avoir pas été. Euh, pas avoir vu venir le train, c'est-à-dire euh, avoir une, une prévention, c'est-à-dire une assurance invalidité qui va nous couvrir en cas de pépin.
1: Oui, oui, écoute, c'est la base de la planification financière. Le, le premier étage qu'on doit franchir, c'est la protection. Notre protection et ensuite la protection de nos proches. C'est évidemment si on a un enfant, un conjoint, une conjointe. Et après, on entreprend le reste. Évidemment, tout ça, c'est une question de conscientisation. J'ai le cas d'un client qui, à un moment donné, est refusé aux assurances parce qu'il fait de la pression. Alors là, c'est comme nouveau, on ne pensait pas client en forme et tout ça. Mais là, on apprend que c'est un problème familial, parce que les familles ne parlent pas de leurs problématiques de santé. Non, Donc, si ton papa, ta maman ont des enjeux de santé et qu'ils n'ont jamais abordé ça avec toi, bien, au moment d'une première demande pour te faire assurer, bien, finalement, on peut découvrir dans ton sang ou ta, par ta pression que oups, c'était peut-être moins admissible qu'on pensait. Donc, ça aussi, ça serait intéressant que les gens puissent avoir la discussion ou connaître un peu l'état de santé de leur famille, euh, parce que ça peut faire une différence entre, parce que, par exemple, j'ai un père ou une mère qui est diabétique, moi, je pense que très jeune, je devrais commencer à me prendre une assurance invalidité, euh, parce qu'il y a des maladies qui sont familiales, donc…
0: Euh, oui, puis qui vont on... arriver à un moment donné, il y a le timeline qui joue contre toi là-dedans. Là ouais.
1: Tout à fait. Donc, plus tu es jeune, moins la prime est élevée, puis après ça, on met ça en arrière et on avance. Plus on attend, plus ça devient onéreux, puis plus le risque de se faire refuser est grand.